1: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine écourtée, on le rappelle, pour les marchés américains. Pas de séance aujourd'hui à Wall Street en raison de Thanksgiving et demain sera le jour d'abord après Thanksgiving, également le Black Friday et seulement une demi-séance pour les marchés américains. Pendant ce temps-là, les marchés actions européens poursuivent leur progression et se dirigent vers une huitième semaine consécutive de hausse avec un CAC 40 désormais à plus de 6700 points qui revient sur des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis avril dernier. Quasiment 20% de hausse en ligne droite pour les actions européennes qui réduisent ainsi la facture 2022 de manière spectaculaire. Tenez-vous bien, le CAC 40 Dividendes réinvestis ne perd plus que 3% à peine depuis le 1er janvier. Le CAC qui gagne encore 0,5% à mi-séance aujourd'hui. Ce sera évidemment le sujet de discussion principal de notre émission à 17h ce soir avec nos invités de Planète Marché. En attendant, pour cette édition de la mise en nous allons nous avancer sur les scénarios macro 2023 avec la présentation d'AG2R La Mondiale et son économiste Clémentine Cazalet qui sera avec nous en plateau. Et puis nous évoquerons les stratégies d'investissement des L pourquoi les hedge funds en particulier Parce que pour une fois 2022 aura été une excellente année pour les stratégies alternatives des fonds dits spéculatifs. Et euh, c'est intéressant de noter que ces hedge funds après avoir engrangé des gains spectaculaires au cours de cette année 2022 sont peut-être en train de faire évoluer leur positionnement. Nous en parlerons avec Jean-Jacques Cohen qui sera avec nous en plateau également pendant cette demi-heure. Mais d'abord, le ou les scénarios macro possibles pour 2023. Nous en parlons avec l'économiste d'AG2R La Montiale, Clémentine Cazalet, qui est avec nous en plateau. Clémentine, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être là. On va évoquer effectivement les questions qu'on peut avoir sur le scénario macro 2023 et comment est-ce que vous avez réfléchi et répondu à, à ces questions, partant peut-être du, du point de départ, de ce qu'on sait avec certitude en cette fin d'année 2022, notamment, Clémentine. Est-ce qu'on peut imaginer notamment que l'histoire de l'inflation et quand je dis l'histoire de l'inflation, c'est l'histoire de la poussée continue de l'inflation qu'on a observée depuis euh, plus d'un an maintenant. Est-ce que cette histoire-là est en train de se refermer
0: Alors, c'est notre scénario principal, effectivement. Euh, il faut toujours être prudent parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de surprises sur l'inflation. Je rappelle qu'il y a un an, on, on l'a qualifiée de transitoire. Donc forcément, on va être prudent. Mais c'est vrai que l'inflation, là, elle a deux, euh, deux sources. La première, c'est l'énergie et l'alimentation qui ont explosé hein, et qui sont ça ça vient de la guerre en Ukraine ça correspond à peu près à deux tiers de l'inflation totale en zone euro aujourd'hui et ça avec de simples effets de base si les prix restent à leur niveau actuel sans même avoir à redescendre par des simples effets de base on va, ça apportera plus à l'inflation totale on va avoir une inflation totale qui va revenir vers l'inflation sous-jacente, hors alimentation et énergie euh, qui elle est en train euh, toujours d'accélérer en zone euro, ça y est on a atteint 5% maintenant, on est bien au-dessus euh, de la cible des banques centrales mais aussi de ce qu'on connaissait euh, juste avant la, la crise, on ne dépassait pas 1% euh, cette inflation là on ne voit pas encore les prémices d'une quelconque décélération, mais c'est notre scénario pour 2023 qu'elle devrait euh, ralentir progressivement en fait, tout simplement parce qu'on s'attend à une récession qui aurait commencé là maintenant, qui durerait pendant quelques trimestres. Donc, une baisse de la demande globale et donc un ajustement à la baisse des prix. C'est notre scénario principal pour 2023, une baisse progressive de l'inflation sous-jacente.
1: Oui, effectivement, il restera quelque chose. Les prix en niveau vont rester élevés, mais effectivement, la dynamique va quand même s'atténuer, ne serait-ce que par l'effet des effets de base
0: voilà c'est ça, c'est que nous on estime qu'on pense que les prix pétroliers euh, les prix du gaz vont pas forcément euh, beaucoup baisser, Il va ré... les tensions qui existent actuellement sur le marché ouais. sont là pour durer euh, mais à partir du moment où il ne progresse plus, on ne plus de l'inflation. Donc euh, cet effet-là, il devrait assez rapidement, euh, assez rapidement disparaître. Hein. Donc euh, sur l'inflation totale à 10%, on va assez vite revenir vers les 5% de, de sous jacent Le problème, c'est que maintenant, ça, cette hausse des prix sont déversés dans les autres secteurs, dans le transport, dans les biens industriels, etc. Euh, et c'est cette in inflation-là qui est beaucoup plus difficile à faire, euh, à faire bouger, ce Bien que sûr. les banques centrales essayent de faire. Euh, pour l'instant, euh, on n'en voit pas le la tendance inverse mais ça devrait finir par arriver.
1: Ouais. Avec l'aide en plus de la récession en zone euro euh, Clémentine qui euh, alors, euh, on pensait que la zone euro pouvait entrer en récession au troisième trimestre les premières estimations de PIB nous ont montré que ça n'était sans doute pas le cas y compris pour l'économie allemande dans sa globalité malgré une récession industrielle sans doute déjà assez profonde en Allemagne d'autres parties de l'économie continuent de progresser la récession vous estimez qu'elle commence sans doute en zone euro en ce moment, <rire> en ce quatrième trimestre 2022. Exactement. Comment vous avez réfléchi à la, à la question de la profondeur et de l'ampleur, de la durée de cette récession dans laquelle on entre en ce moment en, en zone euro
0: Alors, ce qu'il faut voir, c'est les raisons pour lesquelles on anticipe une, une récession. Alors, on a évidemment la crise de l'énergie. Euh, qui devrait prendre son plein effet à l'hiver, là, au moment où les prix du gaz sont les sont les plus hauts, le moment où on a des incertitudes, même sur l'approvisionnement euh, en gaz, on ne pense pas qu'il va y avoir de coupures, les stocks sont, sont pleins, euh, mais on sait que l'hiver va être un peu, euh, un peu tendu. On a la question de la hausse des taux euh, directeurs qui renchérit le coût du crédit, mais dans notre scénario, on estime qu'on est la hausse, les hausses ne sont pas finies, mais on n'est plus très loin du, du point haut. C'est bien anticipé par les marchés maintenant. Donc, du côté des, des taux d'intérêt, euh, ça devrait se, se stabiliser. Le moteur principal de récession, pour nous, c'est la dégradation du pouvoir d'achat que les ménages subissent ouais. depuis environ un an. Euh, ça fait un an que l'inflation dépasse la croissance des salaires. Et donc, il y a des pertes de pouvoir d'achat. Alors, c'est vrai que cette année... Euh, pour l'instant les chiffres de PIB sont encore assez bons on a eu l'effet post-Covid, la réouverture des économies, on a eu le tourisme qui a beaucoup aidé au troisième trimestre en, en zone euro euh, et surtout on avait des réserves d'épargne euh, impressionnantes qui ont été accumulées pendant la crise puisque les gouvernements ont beaucoup fait pour préserver le pouvoir d'achat justement des ménages donc il y a eu beaucoup d'épargne accumulée et les ménages peuvent piocher dans cette épargne euh, pour continuer à consommer tout ça c'est des sources qui sont tarissable, euh, forcément. Euh, L'épargne, commence. L'épargne maintenant, est revenue à son niveau historique, moyen, en, en zone euro. Et avec des niveaux de confiance des ménages euh, assez faibles, on se dit qu'ils vont pas forcément vouloir aller piocher dedans pour continuer à consommer. Donc, la, le vrai impact majeur sur la consommation, pour nous, il arrive maintenant au, au point haut, à peu près, de mmh. l'inflation. Et maintenant que les, les réserves ont été, euh, ont été assez euh, un peu utilisées. Euh, sur la durée de la crise en fait ça dépend de euh, quand est-ce que cette dégradation du pouvoir d'achat des ménages euh, s'arrête on a un avantage pour aborder cette crise c'est un marché du travail particulièrement solide on est sur des taux de chômage euh, historiquement bas en, en zone euro à 6,6% et surtout des salaires qui du coup progressent certes on n'est pas au niveau de l'inflation, loin de là, mais il progresse d'environ 4,5% en zone euro. Et donc, avec la, la fin des effets de base et un ralentissement de, de l'inflation, on ouais. va assez vite rejoindre le niveau des salaires. Ouais. Et à partir du moment où il n'y a plus de dégradation du pouvoir d'achat, on peut retrouver une croissance un peu plus normalisée en zone euro. Donc, on estime à peu près au deuxième semestre euh, 2023. Et la profondeur de la crise dépendra un peu de chaque pays, des mesures gouvernementales qui seront mises en place pour préserver le pouvoir d'achat, euh, de la dépendance à l'approvisionnement en gaz russe. Donc des économies comme l'Allemagne, plus industrielle, plus dépendante de la Russie, euh, qui seront un peu plus touchées, et la France, par exemple, qui pourrait un peu mieux résister, avec une inflation qui est d'ailleurs bien plus basse en France euh, qu en, bien sûr. que sur la moyenne de bien la zone sûr. euro.
1: Et sur les amortisseurs budgétaires en zone euro il y a encore un peu de place, malgré tout, euh, malgré Clémentine tout,
0: a, Malgré tout, il y a un peu de place. On, le, alors, on, on voit ce que fait la France. Hein. Après tout, il, ce, il, ce que les gouvernements doivent mettre en place, c'est des mesures ciblées, temporaires. Mm -hmm. On ne parle pas de grands plans de, de, de relance très coûteux et qui, en ce moment, ne sont plus trop à la mode quand on a des taux qui sont revenus à, oui. à 2,5%. Euh, mais les pays euh, font quand même mettre en place quand même ces mesures ciblées. On a vu l'Allemagne la, euh, annoncer un plan... Euh, conséquent pour le coup, euh, parce qu'elle sait que le, le, le choc va être assez important, donc elle a annoncé un plan euh, conséquent qui sera mis en œuvre plutôt en début d'année pour venir limiter les, les impacts de la crise. Donc les gouvernements peuvent quand même agir ponctuellement euh, sur ce sujet, notamment de, du pouvoir d'achat.
1: Et donc dans votre scénario central, encore une fois, vous dites effectivement on peut éviter euh, une récession peut-être... Trop longue, trop dur, qui deviendrait à un moment presque endogène. C'est-à-dire que on, on, on va pouvoir passer à travers assez rapidement.
0: C'est ça. On pense qu'on va rapidement pouvoir revenir à un équilibre un ouais peu ouais. plus sain, avec un peu d'inflation, des salaires qui, qui progressent, un taux de chômage qui aura un, sûrement un petit peu progressé mmh. après deux ou trois trimestres de, de recul du PIB, c'est normal, euh, mais sans revenir vers des, vers des niveaux très élevés, euh, comme par exemple ce qu'on avait connu après la crise de 2011-2012. Euh, ce ce choc-là, alors il va dépendre alors, des, des réactions des, des gouvernements, peut-être aussi beaucoup des banques centrales qui ont beaucoup mis le pied sur le frein pour, pour venir euh, limiter les pressions inflationnistes. Si elles ne lèvent pas le pied assez, assez rapidement, ouais. si elles ne sont pas assez agiles, elles pourraient euh, mettre un coup de, de frein trop important sur sur l'économie et, et avoir l'effet inverse euh, plutôt tendre vers la, la déflation c'est ce que nous c'est ce qu'annonce euh, au Royaume-Uni c'est ce qu'annonce mmh. la, la banque centrale ouais. elle estime que le choc va être tellement important ouais. que on va revenir vers une inflation euh, mal parti voilà. effectivement nous on devrait euh, quand même ouais. euh, éviter ce scénario extrême
1: ouais vous dites dans vos projections on va on va parler euh, des États-Unis évidemment pendant quelques minutes mais euh, que ce soit pour la zone euro ou pour enfin pour la BCE ou pour la, la Fed à 115 100 points de base près on, on est quasiment au taux ouais. terminal euh, ou pour la zone euro ou pour la réserve fédérale euh, américaine. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire américaine pour euh, 2023 si la récession commence euh, au Q4 2022 euh, en zone euro et se termine, on va dire, euh, à la moitié de l'année euh, 2023 Qu'en est-il de la course de l'économie américaine euh, l'an prochain Est-ce qu'elle peut encore éviter euh, une récession
0: alors oui, on est un peu plus optimiste sur les euh, sur les États-Unis. Euh, on pense qu'il va y avoir un fort ralentissement hein. aux, aux États-Unis. C'est à peu près la même histoire qu'en qu zone euro. Les ménages eux aussi subissent la dégradation du pouvoir d'achat. Euh, l'économie
1: américaine, dans son rattrapage, est allée beaucoup plus haut que l'économie de la zone euro. Hein. Il faut le dire aussi.
0: Bien sûr, euh, en, en règle générale, les variations <rire> sont un peu plus importantes euh, et plus rapides aux, aux États-Unis. Ils partent avec certains avantages quand même. Euh, déjà, pour l'instant, les indicateurs macro sont pas très dégradé aux États-Unis. La construction, oui, euh, là, ça subit, la, ce secteur subit mmh. franchement la, la hausse des taux. Mais sinon, on voit des indices de confiance qui ont pas mal résisté aux, aux États-Unis, qui sont, qui montrent encore normalement une activité qui croît sur euh, sur les, les Enfin, en ce moment, euh, la consommation a certes un peu ralenti, mais elle reste elle reste correcte. On est sur un taux de chômage de 3,6 euh, Donc s'il si y a une récession, elle sera forcément un peu plus tardive qu'en zone euro. Pour l'instant, on n'en voit pas trop les, les prémices. Mais surtout aux états unis l'inflation a commencé à décélérer. Euh, ils n'ont pas ce problème du, du gaz qui nous a renchéri encore les, les pressions inflationnistes. Donc eux, l'inflation totale, elle est déjà en train de décélérer. Et l'inflation sous-jacente, Peut-être. On a eu un chiffre qui nous donne bon espoir. Ouais. Euh, en, en octobre, euh, on est peut-être, ça y est, lancé sur la décélération des prix. Et donc, eux, ils vont arriver plus vite à ce fameux croisement où les salaires entre
1: salaire et inflation, euh, et inflation ouais, ouais.
0: voilà, donc ils vont peut-être pouvoir éviter une, une récession grâce à ça. Encore une fois, la, la Fed, le, le timing de la Fed sera assez déterminant.
1: Donc on n'a pas fini de parler des banques centrales. Et justement, dernière question sur la fonction de réaction des banques centrales. On constate tous qu'elle est en train d'évoluer, que le discours euh, évolue, mais qu'il y a toujours une rhétorique euh, au agressive, qui est maintenue euh, à la Fed et, et à la Banque centrale européenne. Euh, le, 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 le pivot de la Banque centrale, comment vous le caractérisez Est-ce que pour vous, il y a de la place pour qu'une banque centrale comme la Fed se mette à rebaisser ses taux au courant de l'année 2023
0: On pense que c'est possible, oui. Euh, effectivement, la FED va encore faire quelques hausses de taux. Alors, décembre, c'est sûr. Euh, la, la première réunion de 2023, très très probable aussi. À partir de mars, les, la question va peut-être commencer à se, à se poser. Donc, pour nous, on est sur encore 75 à 100 points de base de, oh, de hausse des taux directeurs.
1: 5%, c'est à peu près l'idée du taux terminal qu'on a de la voilà de la On n'est
0: pas très loin de ce, que nous dit la, de ce que nous dit la Fed. En septembre, elle nous disait 4,75 en point ah ouais. haut. Après, elle nous a dit ce sera plus haut que ça. Bah oui. Donc bon, 5, un peu plus de 5 peut-être. Euh, la question effectivement, c'est de savoir comment elle va réagir dans la, la, par la suite de l'année. Mais c'est vrai que 5, on commence quand même à être sur des taux restrictifs. Euh, donc, à partir du moment où l'inflation montre... Baisse ré réellement en, ouais, ouais. En, en tendance. Et si l'économie commence à être un petit peu affectée, et notamment le, taux, le, le chômage, l'avantage mm -hmm. aux États-Unis, c'est qu'on a des données très rapidement et très souvent, donc on voit vite une dégradation du, du marché du travail. À partir du moment où on, aura une, on sera certain que l'inflation est sur une tendance à la baisse. Et si on commence à avoir des doutes sur, euh, sur le chômage, la FED pourra assez aisément, finalement, passer euh, à une abaisser, étape d'assouplissement. Pour voilà, euh... baisser un ah, petit mais... peu ses taux pour sortir, ne serait-ce que du territoire négatif et revenir vers la, vers la neutralité. Ça nous paraît loin vu ah, oui, oui, oui. Mais il ne faut pas oublier que ouais. la, la fonction de réaction elle a été extrême aussi dans le, dans le sens inverse des banques centrales. donc euh, Ça nous paraît euh, pos, for, fin, vraiment probable que dans le sens inverse, elle a Peut-être pas tout aussi vite, mais elle puisse facilement changer son discours.
1: Ça ne peut pas transparaître aujourd'hui dans le discours de la Fed. Non. Ce serait contre-productif. Bien mais sûr. le monde peut changer assez vite pour exact une banque centrale.
0: Exactement. Ouais. La Fed aujourd'hui ne peut pas dire qu'elle va rebaisser ses taux fin d'année. Euh, elle a besoin d'ancrer les anticipations d'inflation. Donc, c'est absolument pas comme ça qu'elle peut le faire. Euh, mais elle va arriver à un moment où euh, le choix entre inflation et croissance, entre, dans son choix entre inflation ah et croissance, elle, devra, elle, elle pourra faire aisément le choix de la, de la croissance.
1: Merci beaucoup Clémentine. Merci pour ces éléments qui nous permettent de réfléchir au scénario macro de 2023. Clémentine Cazalet qui était avec nous en plateau économiste chez AG2R La Mondiale. Et si on en vient aux questions de marché, euh, nous accueillons Jean-Jacques Oana, à mes côtés en plateau. Bonjour Jean-Jacques.
2: Bonjour Grégoire. Merci
1: d'être là, vous êtes consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Vous nous parlez des hedge funds aujourd'hui, ce n'est pas la première fois d'ailleurs cette année qu'on parle des hedge funds avec vous. Vous suivez de près les stratégies dites et des, des fonds euh, spéculatifs. Et, et je le disais en introduction, pourquoi on se, euh, se focalise sur cette classe d'investisseurs Parce que euh, ça n'est pas le cas tous les ans. Mais cette année 2022 a été une année de performance particulièrement importante pour les stratégies des, des hedge funds, Jean-Jacques
2: Oui, absolument. Nous, nous avons un outil de réplication de, de, du positionnement de plusieurs stratégies et notamment des hedge funds qu'on appelle soit des « commodity trading advisors », ce, ce, ce sont en fait des hedge funds qui parient sur les tendances, sur différents marchés, notamment les indices boursiers, euh, les, les marchés obligataires, les marchés de taux, euh, les devises, et puis des matières premières. Et puis également, nous, nous, nous suivons de près les fonds global macro, j'allais dire, qui englobent ce type de cette stratégie, catégorie. Ouais, ouais. cette, strat cette catégorie qui, eux, vont parier sur les grandes tendances macro. Et ce qui est intéressant, c'est que de, depuis un mois, euh, donc dans nos indicateurs de liquidité, on voit clairement euh, une conjoncture financière s'améliorer mmh. sur beaucoup de pans du système financier, notamment au travers de la baisse des volatilités euh, implicites sur les actions, mais aussi sur les devises, sur, euh, le, sur les matières premières, mais aussi une détente vraiment significative des spreads de crédit, ouais. qui, qui traduisent en fait la, la liquidité financière. Euh, ce qu'on voit par exemple, c'est que quand on enlève la duration, euh, les, les, les meilleurs actifs en performance normalisée sont aujourd'hui, même plus encore que les marchés d'actions européennes, sur lesquels on va revenir tout à l'heure, sont euh, des, des marchés de crédit, euh, donc sans compter euh, l'aspect duration. Et ça, c'est extrêmement euh, significatif, et donc ça, ça peut nous interroger sur est-ce que finalement ces euh, euh, hedge funds qui ont eu des performances insolente depuis le début de l'année, puisqu'on est sur des ranges de performance allant de 20 à au-delà de 30%. Ah oui. euh, donc c'est très significatif euh, par rapport euh, aux performances des, des classes d'actifs euh, traditionnelles. Ce qu'on peut voir d'abord, c'est que depuis le début de l'année, ces performances proviennent essentiellement du pari sur la baisse des, des, des marchés obligataires, ouais. donc avec des hausses de taux euh, qui sont les, les plus significatives depuis... Euh, depuis depuis 1980, on peut le dire, hein, mmh. depuis le début des années 80, donc depuis l'ère Volcker. Donc il faudra aller reprendre nos cours d'histoire et voir que finalement c'est la plus forte euh, poussée de taux depuis 40 ans en réalité. Et donc des pertes massives
1: sur les portefeuilles obligataires. J'ai en tête l'exemple d'un portefeuille euro 7-10 ans assez classique, mmh. obligation souveraine, c'est moins 15. Hein, oui,
2: voilà. à peu près. Oui, oui, tout à fait. Et, et puis euh, des, des hausses de taux de la Fed, par exemple, où on voit qu'au début d'année, ils étaient à 0%, 0,25 de taux, ils sont à 4 aujourd'hui, euh, et ils ont commencé à monter les taux juste après euh, la, la, la guerre en Ukraine, mars, ouais. donc en mars, ouais. donc c'est très rapide, ah ouais. euh, vous voyez bien, donc c'est ce les, 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 le cycle de resserrement monétaire le plus rapide de l'histoire financière, et puis parallèlement, on a eu une hausse du dollar... Qui a été très prononcé jusqu'à il y a un mois, avec un, un quand même une amorce de retournement qu'on observe depuis un mois. Donc, ces performances des hedge funds ils proviennent premièrement de euh, des paris de duration de duration négatives. Mmh. Donc, euh, ils ont shorté, ils ont vendu à découvert les obligations souveraine. Et puis, le deuxième, le deuxième contributeur de la performance, c'était la hausse du dollar. Ah ouais. Troisième contributeur, c'est euh, les marchés de l'énergie, la hausse des marchés de l'énergie en début d'année. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui s'il y a une inflexion ou pas. Et en fait, elle n'est que partielle. Sur les indices boursiers, on peut clairement dire qu'il y a une inflexion. Il y a une inflexion. Euh, ils n'ont pas complètement immunisé leur positionnement euh, baissier sur les indices boursiers. Encore que les indices boursiers ne soient absolument pas déterminants euh, pour, la dans performance... la, pour la performance de cette année. plutôt euh, euh, ouais. des moins-values ouais. qu'ils ont, euh, qu ont subies euh, sur ce secteur-là. Par contre, on voit euh, un retour de positionnement positif principalement sur les marchés européens et notamment dans la zone euro donc en fait on voit très bien que les deux marchés où ils ont des positionnements positifs on pourrait même rajouter le Japon aussi évidemment tout est en devise locale et ça a son importance oui. vu les mouvements de change euh, on, on a euh, un positionnement plus, plus, plus significatif sur la zone euro sur le FTSE, donc sur le marché euh, euh, du Royaume-Uni et puis sur les, les actions japonaises sur les marchés émergents euh, finalement qui étaient euh, j'allais dire un, un pari euh, très Très, euh, euh, qu'ils ont conservé depuis plus d'un an aujourd'hui, hein, eh bien, ils restent positionnés euh, vendeurs sur les marchés. D'accord. Donc, ils n'ont pas tourné sur tout.
1: Mais il y a quand même dans les stratégies euh, mises en place des, des éléments qui évoluent. C'est intéressant le repositionnement par exemple sur l'Europe et le Japon qui sont les deux marchés les moins chers du monde euh, développé, on peut dire ça comme ça euh, Jean-Jacques, est-ce que c'est est-ce que ça peut laisser euh, euh, suggérer l'idée que c'est le début effectivement d'une tendance peut-être de re-rating, de revalorisation de classes d'actifs qui ont été parmi
2: les plus pénalisés euh, et les plus directés au cours contexte Il de cette faut rester année. très prudent. Parce que évidemment, euh, ces positionnements sont euh, dans un ensemble oui. d'un portefeuille. et Puis ils peuvent se tromper. Et, hein. et, enfin, je... et, évidemment, enfin, ils se sont trompés non, non, voilà. pendant de nombreuses voilà, années. Que... Donc, donc, euh, donc, c'est pour ça qu'on va rester très ah prudent. Oui. Mais par contre, c'est un point d'inflexion. Ah et tout point d'inflexion est quand même à souligner. Euh, C'était, ils étaient vraiment, ils avaient vraiment un positionnement baissier il y a deux mois sur l'ensemble des, des indices boursiers. Mmh. Et ce positionnement baissier est en train de tourner. Voilà. Alors, par contre, on peut regarder après les autres secteurs et voir que sur l'obligataire, pour l'instant, il n'y a aucun retournement. J'allais dire, il y a, a peut-être même un renforcement des positions baissières. Et les positions baissières... Parce que le, le f... marché obligataire remonte un petit peu. Enfin, les, les, la, valeur,
1: la valeur des obligations remonte depuis euh, quelques semaines maintenant. Et donc, les taux baissent. On est voilà, à, à, à la 30 faveur... sur le 10
2: ans américain. On est à 3,80. Exactement. Exactement. Et donc, à la faveur d'une <coughs> détente ouais, des taux, euh, on a euh, un retour des obligations. Euh, notamment sur les, les parties longues de la courbe, mais quand, quand on regarde en détail leur positionnement, on voit que les parties longues de la courbe ne sont pas très importantes dans leur, euh, dans leur positionnement. C'est les parties courtes Court. de la courbe euh, qui continuent à vendre, et qui, donc, voire non. même donc, ils ont amplifié la vente ah, ouais. ces derniers jours, et notamment sur les parties deux ans. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, quand on remet cela dans une perspective macro, la partie courte de la courbe c'est finalement c'est les, les centrales parties qui reflètent oui. le resserrement des mais banques centrales comprends. et donc euh, c'est un peu mon interprétation personnelle je me risquerai à celle-ci c'est-à-dire que en effet le rythme euh, de resserrement des banques ouais. centrales va changer et on voit très bien que là par, la, 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 réunion, la prochaine réunion de la Fed ce ne sera pas 75 mmh. ce sera pr probablement 50 points de base mais la tendance de resserrement ouais. pour l'instant elle perdure Ouais. Alors est-ce qu'elle va s'infléchir C'est une vraie question macroéconomique Mais pour l'instant euh, Le positionnement euh, des, 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 des fonds euh, des, des, ouais. des hedge funds Qui a été extrêmement euh, Favorable euh, Cette année fa Favorable à la génération de performance Il reste ancré en Il y a encore pour l'idée qu'il y a un risque euh, à la hausse sur
1: le, le, le point d'arrivée de la politique monétaire euh, américaine. Oui, et je dirais et que... Et certains à...
2: l'estiment, hein, au assez sein légitime. de la Banque Centrale,
1: qu'il faudra peut-être aller au-delà de 5. Euh... C'est
2: assez légitime, ouais. finalement, parce que de, depuis un an, euh, bah, 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 on oui. parle de resserrement, bah, on en bah, parlait ensemble bah, au oui. début <rire> d'année, et, et on voit que, finalement, le consensus a été balayé. Complètement. Euh, donc, de, de manière à la fois sur l'inflation, mais, j'allais dire, surtout sur le rythme de hausse de taux des banques bah, centrales. Bah, bah, euh, et et, et, et aujourd'hui Le taux terminal anticipé par les marchés C'est plutôt à 5% Donc euh, à horizon quelques mois Puisque dans 4 meetings de la Fed Il serait à peu près atteint Et on voit que dans 8 meetings de la Fed Il est un peu plus bas Donc le consensus C'est un taux terminal atteint assez rapidement Au premier trimestre de l'année 2024 à 5%, à 5% Puis euh, une très légère On va dire une légère inflexion d'abord Puis une légère baisse de taux de la Fed entre, euh, entre un an et deux mmh. ans, si vous voulez. Mmh. Eh bien, euh, pour l'instant, euh, les hedge funds parient contre ce consensus et parient encore à la surprise, euh, à une surprise de resserrement ah, monétaire ouais. peut-être moins rapide. Mais toujours euh, euh, continuel, ouais, toujours dans le même sens. Qu'est-ce qu'ils font avec les matières premières, l'autre grande euh, classe d'actifs effectivement sur lesquelles ces CTS sont positionnés Alors euh, c'est très intéressant parce que le, finalement leur positionnement sur les matières premières traduit la confusion <rire> euh, actuelle du marché. On, on, euh, donc euh, sur les matières premières, ils étaient vendeurs euh, d'or euh, logiquement par rapport Exactement. à leur positionnement dollar et vendeurs de, sur les métaux de base, et on voit qu'ils sont en train de racheter ces, ces deux positions. Donc en fait, ils sont en train de diminuer leur positionnement négatif, ce qui traduit l'amélioration globale de la perception du risque dans les marchés. Et ils étaient plutôt positionnés longs sur les énergies. Mmh. Et là encore, il y a une hésitation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de couper leur position, mais on voit très bien que finalement, quand on regarde les matières premières, aujourd'hui, c'est une impression de confusion qui se lit dans les marchés. Alors je, je m'explique. Ah, ouais. euh, en fait, on voit que les pétroles, le pétrole brut est très faible récemment, et on peut mettre ça sur le compte de la fermeture de l'économie chinoise, qui est, qui est certes qui a un impact énorme hein, sur, la, sur la demande, euh, mais par contre, quand on regarde les produits raffinés donc par exemple Le le, 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 fuel, le, le diesel Le, le diesel, le, le, le diesel. Ah, oui. là on a une vraie tension ouais. et, et, et finalement Les, les, les marchés euh, pour, pour donner une idée hein, sur le Brent On est autour de 35% de, de hausse depuis le début de l'année mm. Sur le fuel On est à 80% de hausse Donc c'est ouais. très significatif mm. Et sur le gaz naturel, on a commencé à anticiper l'hiver Et là il y a une remontée aussi Des marchés, donc en fait il y a une confusion Qui règne sur les matières premières ouais. On pourrait rajouter que si on lit sur les secteurs de matières premières, par exemple sur euh, le secteur énergie en Europe et aux états unis on a des performances de respectivement 27% en Europe et 66% euh, aux oui. états unis oui. en dollars hein. euh, bien 66% sûr. en oui. dollars oui. Hein, aux oui. états unis oui. donc c'est le, en fait, le meilleur actif mondial hein, euh, euh, puisqu'on a une performance en dollars à 66% et, et là on voit qu'il n'y a pas de dépendance avérée au prix du brut ce qui laisse penser que les pétrolières bénéficient de cette conjoncture, finalement, d'arbitrage ouais, euh, physique. Parce Il y a des dislocations physiques énormes. On peut, on Même peut si le... le
1: prix du pétrole rebaisse, ça ne change pas la, la dynamique de... Des, des, bénéfices, des bénéfices des pétrolières euh... tant,
2: que le prix, tant que la baisse finalement reste dans un range ouais, assez ouais, modéré oui. En fait on voit que, que les perspectives bénéficiaires sont tellement favorables mmh. Que, que les, les spreads sont tellement importants Entre eux par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des spreads de raffinage C'est typiquement euh, un aspect ouais. euh, qui va être extrêmement profitable aux pétrolières Et, et donc euh, finalement c'est un secteur aujourd'hui qui est très euh, j'allais dire qui, est, qui participe euh, à la dislocation globale sur les marchés de l'énergie qui va arbitrer ces dislocations, euh, évidemment euh, au bénéfice des consommateurs hein, puisqu'on en a besoin et, et, et qui, euh, qui aujourd'hui euh, bénéficie de cet environnement quelle que soit euh, l'évolution à court terme des prix du brut Merci beaucoup Jean-Jacques d'avoir
1: ouvert pour nous le, le capot des, des hedge funds, très très intéressant effectivement, encore une fois, c'est une catégorie d'investisseurs qui aura été très performant tout au long de cette année 2022, d'où l'intérêt qu'on peut leur porter aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Jacques Oana qui est avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée, on se retrouve à 17h en direct sur BISmart.